0: Hoje, 4 de fevereiro, é celebrado em todo o mundo o Dia Mundial do Câncer, uma data que já está completando duas décadas e que chama a atenção para as medidas de prevenção e combate a uma doença que é responsável pela morte de 7 milhões e mil pessoas por ano no mundo. Para celebrar essa data, os monumentos do, do mundo inteiro estão sendo iluminados nas cores azul e laranja. Aqui em Teresina, a ponte Estaiada já está iluminada nessas cores. E nós estamos recebendo a visita aqui nos estúdios da Rádio Cidade Verde do oncologista Cláudio Rocha, que vai falar um pouquinho sobre essa doença com a gente e, principalmente, explicar de que forma a população pode ter cuidados para tentar Minimizar ou diminuir os efeitos Quando ela for inevitável Boa noite, doutor Cláudio Obrigada por aceitar o nosso convite Seja muito bem-vindo à Rádio Cidade Verde
1: Boa noite, Cláudia Boa noite a todos os ouvintes É sempre um prazer contribuir com vocês aqui Levando informação de qualidade e o câncer é exatamente isso que Você vem falando, a incidência O número de casos novos vem aumentando ao longo do, do tempo A gente vê que a principal causa de mortalidade Nos países desenvolvidos Já foi superada o infarto, o AVC, doenças cardíacas Já foram superadas pelo câncer E isso vem acontecendo também nos países em desenvolvimento né? E eu vejo que... Obrigado Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm receio e elas têm conhecimento de pessoas mais próximas que têm o diagnóstico de câncer o que a gente via há 30 anos atrás 20 anos atrás é que os casos eram mais velados tinha dificuldade mais no diagnóstico o número de As casos pessoas não, não pronunciavam
0: grande. nem a palavra câncer aquela doença né doutor Cláudio
1: isso mesmo eles abreviam para CA Ou aquela doença ou aquela doença que eu não posso falar o nome e hoje em dia, cada vez mais ela está presente. Né? E se ela está presente dentro das nossas famílias, dentro da nossa, é, do nosso ciclo social, é importante que o conhecimento a respeito dessa doença seja disseminado também.
0: É a principal arma. E eu queria que a gente conduzisse essa entrevista não pelo lado triste, mas pelo lado positivo que se no passado o diagnóstico de câncer era quase que uma sentença de morte, hoje as perspectivas de tratamento e de cura com qualidade de vida são muito grandes, né, doutor Cláudio?
1: Isso mesmo, com o avanço do, do diagnóstico precoce, cada vez mais nós temos doenças iniciais com uma chance de cura muito maior do que nós tínhamos no passado. Antigamente, como não, é, nós não tínhamos tanta tecnologia que nós temos atualmente, a, o diagnóstico era cada vez mais tardio. E quando a doença é diagnosticada tardiamente, o objetivo do tratamento é só apenas o controle, né? E felizmente, até o controle a gente tem melhorado. Então, doenças avançadas têm é, ficado sob controle durante muito tempo, e com qualidade de vida para os pacientes.
0: Que é o mais importante, né?
1: Hoje a gente tem o que a gente chama de medicina de precisão, então o que a gente fala que é, o que é câncer, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de estômago, na verdade é um conjunto muito heterogêneo de doenças. Tem aquela doença que é muito mais simples tratar, porque a gente tem mais conhecimento sobre ela e aquela que ainda é a, a, algo obscuro, que a gente ainda não tem tantas respostas, mas que a ciência vem trazendo cada vez mais respostas ao longo do tempo. É,
0: até algum tempo atrás, basicamente, Todo paciente de câncer era tratado com a quimioterapia convencional, que traziam efeitos colaterais terríveis. Hoje a quimioterapia ainda é importante, mas já há tratamentos mais avançados, como a imunoterapia, por exemplo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a imunoterapia.
1: Isso, a imunoterapia foi responsável pelo Prêmio Nobel de 2017, como um dos principais avanços nos últimos tempos dentro da medicina e da ciência e quando a gente fala de quimioterapia a gente está falando de é, doença em multiplicação né? as células é, se multiplicando e cada vez mais que elas se multiplicam mais fácil você agir no ciclo celular e é aí que a, a quimioterapia age ah, já a imunoterapia é diferente ela pode ser associada pode ser é, usada isoladamente no tratamento do câncer e ela nada mais é do que um estimulante do sistema imunológico, do próprio sistema imunológico do nosso, nosso corpo para o tratamento, para o combate das células cancerosas.
0: Ou seja, o organismo é que vai combater o câncer, estimulado para isso.
1: Isso. O tempo todo, nossas células estão se multiplicando e algumas células são, é, produzem mutações, alterações. E quando o organismo e o próprio sistema imunológico é, checa e vê que isso está diferente das células normais, ele se encarrega de é, eliminar essas células defeituosas. Só que quando o câncer surge, é, a, o câncer ele consegue se camuflar né, e evitar o combate das células de defesa. Então, que a imunoterapia o tratamento, são medicações na veia que são feitas, é, eles visam estimular a, as células de defesa a reconhecer melhor o câncer e combater essa doença.
0: Agora, doutor Claudio, chamou muito a atenção do Brasil o ano passado, o caso de um paciente de Ribeirão Preto, que foi tratado por uma nova técnica, acho que foi o paciente pioneiro tratado dessa maneira aqui no Brasil, salvo engano, na América do Sul, que é Carticeus. E também essa, essa técnica coloca o próprio organismo para combater. Qual é a diferença, então? Em que caso se aplica a imunoterapia? Em que caso se aplica essa técnica do paciente de Ribeirão Preto?
1: Isso, o CAR-T-Cell é uma tecnologia nova, um tratamento novo já aprovado nos Estados Unidos para o tratamento de doenças hematológicas, tumores hematológicos. Nada mais é do que você retirar as células de defesa, chamadas células T, por isso que é CAR-T, as células T do do paciente e você vai, através de uma alteração molecular dessa paciente, altera alteração cromossômica, você vai ensinar essa célula a combater e identificar o câncer. É como se fosse um míssel dirigido contra a doença. Ah, isso é a tecnologia do CAR T-Cell, diferente da imunoterapia, que a imunoterapia é uma medicação que ela é feita é uma molécula que é infundida no paciente e ela vai estimular todo o sistema imunológico. O cell não, é uma, altera uma célula que é retirada do paciente, ela é ensinada, entre aspas, e ela vai atrás da doença.
0: Mas nenhum dos dois tratamentos está à disposição do SUS ainda, ou já?
1: A imunoterapia tem só um... Um hospital, que é o Hospital de Barretos, em São Paulo Que tem um acordo com o SUS Que é, é possível fazer o tratamento por lá Mas infelizmente a, Inclusive a própria Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Ela vem é, se esforçando para diminuir esse, Essa diferença entre a saúde pública e a saúde privada Que no tratamento do câncer Essa diferença é muito grande E ela fica cada vez maior Por se tratar de tecnologia de precisar De mais financiamento
0: nós estamos conversando com o doutor Cláudio Rocha, que é oncologista. Para quem não lembra da história, o doutor Cláudio Rocha foi um, um dos alunos nota 10 na prova de Harvard e, felizmente, é um médico piauiense, voltou para o Piauí, está trabalhando aqui em Teresina, lá na Oncoclínica. Doutor Cláudio, agora, a gente viu uma estimativa da Organização Mundial de Saúde de um aumento de 81% dos casos de câncer nos países em desenvolvimento com o passar do tempo, a descoberta dessas novas técnicas, o câncer tende a ser uma doença de países subdesenvolvidos?
1: Sim, com o avançado da tecnologia, a tecnologia se tornando mais acessível e mais barata, ah, essa tecnologia vem sendo absorvida pelos países subdesenvolvidos também. E, ao e a mesma curva de aprendizado que os países desenvolvidos já passaram de fazer o diagnóstico em doenças mais avançadas até o diagnóstico mais precoce, isso, o, isso acontece nos países subdesenvolvidos também. É importante lembrar que existe toda uma... uma uma, existem vários estudos também Tentando diagnosticar não só a presença De alterações é, Iniciais, como a mamografia E a colonoscopia, que você vê a lesão é, Macroscópica Mas, inclusive, tem estudos americanos E um dos... Hum, lá em, em Baltimore, na Johns Hopkins, um dos brasileiros faz parte, que é o doutor Alessandro Leal, é uma tentativa de você fazer uma avaliação pelo sangue do paciente para tentar detectar alterações genéticas precoces que possam predizer uh, uh, o surgimento de um câncer. Então, uh, a gente está falando de algo muito mais precoce do surgimento de uma lesão, mas uma predisposição que a gente consiga ver no sangue, como uma biópsia líquida.
0: Mas isso ainda está muito distante das realidades, da realidade dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento né? até agora. O que, que se pode fazer hoje, voltando aqui para o básico, para se prevenir o câncer? Existe uma forma, porque existem cânceres que não têm nenhum sintoma, né? A gente já fez reportagem sobre isso, inclusive, com o senhor, inclusive. <risos> Mas como é que se pode fazer, então, a população leiga, é, como se pode fazer para prevenir alguns tipos de cânceres, ou a maioria, pelo menos? Tá.
1: Então, a, as principais orientações gerais para a população é principalmente não fumar, que a principal causa é, do câncer é o cigarro, né? Porque ele está relacionado com tumores de pulmão, de estômago, cabeça e pescoço. Até o de colo uterino também está relacionado. Então, cigarro e bebida alcoólica são hábitos que precisam ser mudados. Saiu recentemente um estudo mostrando que não há dose... É, saudável para é, é, Relacionada ao então, álcool Então aquele
0: slogan Bebam com moderação não vale <risos> Eu bebo só socialmente também Nem não a tá taça seguro. de vinho, nem a famosa taça de vinho Para ajudar o a coração A famosa
1: taça de vinho Cardioprotetora na oncologia não serve é, o, o, o lema agora é não fumar E não beber né Mas aquela a, a moderação também É, é bem vinda né? Uh, então cigarro e bebida alcoólica são dois fatores importantes relacionados a hábitos uh, Algo que vem mudando também, principalmente em Teresina com uma epidemia de obesidade de sedentarismo uh, São os hábitos regulares de vida, então atividade física regular, pelo menos 200 minutos por semana e o controle do peso, então você manter um peso adequado, você se manter é, com um peso, um IMC até 25, que é o índice de massa corpórea manter um peso adequado e atividade física regular também ajuda às vezes a gente acha que não está relacionado mas até câncer de pulmão em pacientes que nunca fumaram tem uma redução do risco em pacientes que fazem atividade física, a gente sempre é, relaciona obesidade com câncer de ovário, câncer de colo retal câncer de mama, mas também tem relação com câncer de pulmão, por exemplo, pra gente Ver como é uma alteração sistêmica que a própria atividade física, a liberação de substâncias é, protetoras, tanto cardiovasculares quanto ah, o uso de antioxidantes para evitar isso.
0: Saindo tá daqui para a academia direto depois <risos> dessa entrevista. <risos> Doutor Mas... Cláudio, o que dizer dos hábitos alimentares?
1: Então, os hábitos alimentares, principalmente nós que somos ocidentais e somos carnívoros, então o, o consumo da carne vermelha está relacionado com o câncer coloretal. É, se a gente for ver uma estimativa na Índia que eles não têm a ingesta de carne carne bovina lá a incidência de câncer colo retal é mínima é muito pouca
0: o Japão então, também imagino que deva ter um índice baixo né
1: isso o Japão mas a, o, o Japão acaba é, tendo um aumento maior de câncer é, gástrico por conta do eles usam muito sal e muitos alimentos processados já que eles moram numa ilha e precisam conservar os alimentos dessa forma ah, e a ingesta de fibras é, Fibras, vegetais, legumes Tomar bastante líquido E isso acaba prevenindo o surgimento do câncer colorretal. Por falar
0: em processados Vamos imaginar o nosso ouvinte Andando com o carrinho pelo supermercado O que, é que não pode entrar no carrinho do supermercado De forma alguma
1: Então, a a linguiça, a carne vermelha é algo que a gente precisa reduzir, né? Claro, você escolher um, um, um dia especial para você comer, mas é, colocar isso na sua dieta é, todos os dias não é saudável. Então, dá preferência para as folhas, para os legumes, para as verduras é muito mais importante. Esquecer os
0: enlatados, embutidos. Isso,
1: tudo que vem dentro de uma lata né? é, vem junto com conservantes e outras coisas que são associadas para poder manter o alimento e quanto mais fresco o alimento, melhor. E
0: manter os exames de rotina. Em dia também é importante, né doutor? Porque muita gente deixa para fazer check-up a cada 3, 6 anos E aí quando é descobre já é tarde demais
1: Isso mesmo, para as mulheres com vida sexual ativa A prevenção através do, do, do Papa Nicolau Do exame preventivo do câncer de colo uterino Atualmente nós temos disponível na, disponível na rede pública A vacina contra o HPV Para meninos de 9 a 14 anos e meninas de 11 a 14 anos Uh, disponíveis no SUS, mas infelizmente é, não tem uma aceitação tão grande pela, pela população infantil ou pelos pais, pelo preconceito de achar que se você está vacinando contra o HPV, você está estimulando a vida sexual das pessoas, só que não a vacina contra o HPV, ela previne não só, não só contra o câncer de colo uterino mas também como o câncer de cabeça e pescoço e, e o câncer do canal anal. As mulheres é muito importante também lembrar que a amamentação é um fator de proteção. Então, a amamentar pelo menos seis meses após a gestação é muito importante, já que a glândula mamária ela foi feita com esse intuito.
0: Ok, nós conversamos com o oncologista Cláudio Rocha e agradecemos muitos esclarecimentos. Vamos torcer para que um dia isso seja só uma mancha no passado, não esteja mais tão presente na nossa realidade, doutor Cláudio.
1: Eu que agradeço com os avanços da tecnologia, eu imagino que isso deva é, ser bem breve, já que cada vez que a gente abre o jornal a gente vê uma novidade, especialmente nessa área, tem muita gente é, estudando. A formas de combater o câncer e é através de medidas como essa, de vocês levarem conhecimento para as pessoas que a gente vai combatendo o preconceito contra o câncer evitando é, o uso de medicações ou de tratamentos a, é, que não sejam convencionais ou alternativos que às vezes atrasam o tratamento é, o melhor tratamento para o paciente